comenzar con la clase de Hanukkah, una clase muy muy interesante, por eso pusimos eh, detrás de escena, descubre lo que está detrás de esta famosa historia de Hanukkah, que son hay muchísimas cosas que la verdad nunca, no lo sabemos y nunca, nunca nos, eh, prácticamente nunca nos las, ah, nos, le, no, nos la habían enseñado, pero vamos a empezar a hablar un poco de esto y a ver qué tienen que ver, hay muchas cosas que tenemos que ver. Eh, no vamos a poder acabar la clase este, esta semana, o sea, vamos a dar la primera parte hoy y Besatayem el próximo miércoles 16 de diciembre, a la misma hora daremos la segunda eh, parte de eh, esta clase de Hanukkah. Y luego para el miércoles 23 de diciembre vamos a dar todo, vamos a dar una clase con la explicación de todas las costumbres de Navidad, las costumbres de Año Nuevo, las costumbres de, de el árbol, de, del arbolito que se pone en Navidad, que ponen los, los gentiles, todo eso, y de dónde salen todas las costumbres y verdaderamente si es que estamos en el año 2020 o no. Pero eso ya sería para el 23 de diciembre. Pero vamos a empezar entonces la clase. Estamos acostumbrados nosotros a escuchar que la historia de Hanukkah es la historia que marcó un triunfo de los Yehudim, de los judíos, contra los griegos. En verdad, eso sí es verdad. Sí es verdad. Pero la pregunta es, ¿es toda la verdad? ¿Eso es toda la historia de Hanukkah? ¿Qué tienen que ver con Hanukkah, por ejemplo, las famosas y tan ricas en gusto y en calorías sufganiot? ¿Qué tienen que ver con Hanukkah? ¿Que acaso los Hashmonaim, los Maccabim comían, comían sufganiot en ese momento? ¿O por ejemplo, qué tiene que ver el, el Sevibón, la Pirinola, que... que que acaso los Hashmonaim jugaban al Sevibón, ¿por qué nosotros hacemos eso? Y así muchas costumbres de Hanukkah, y también la principal, el Pach Shemes, y aparentemente la, la, toda la, lo que fue de Hanukkah, el milagro fue la guerra, no tanto el, el Pach Shemes de aceite, el, la botellita de aceite, pero todo eso vamos a explicarlo. La historia de Hanukkah y la rebelión de los Hashmonaim, en verdad no comenzó como como una rebelión en contra del enemigo, sino comenzó contra los mismos judíos. Era prácticamente era una guerra civil. Esa es la verdadera historia detrás de la cortina, que en verdad fuera, era una guerra, al principio una guerra contra los judíos, en contra de los mismos judíos que lideraban un movimiento asimilatorio llamados los Midyabnim, los helenistas. Esta fue una guerra distinta, fue una guerra diferente a cualquier otra. No fue una guerra para conquistar más territorio, no era una guerra que, alguien, que peleaban contra alguien para conquistar territorio, ni tampoco era una guerra para capturar riquezas. Esta fue una guerra, principalmente era un conflicto entre dos formas completamente diferentes de entender al mundo. Esa era la guerra. La forma de cómo interpretar, la forma de cómo entender al mundo. La historia de Hanukkah es una historia sobre el enfrentamiento entre dos culturas. 
Esa es realmente lo que fue la historia de Hanukkah. Los griegos, al principio, no querían matar a los judíos. Su intención no era acabar con el pueblo judío, eh, sino que era una batalla en contra de quienes amenazaban su cultura. Ellos querían imponer la cultura. Su amor por el cuerpo, su obsesión por las competencias atléticas para probar quién era el más fuerte. En esas cosas los griegos en encontraban la belleza, encontraban el significado eh, de la vida. En esas cosas. Entonces fue una batalla que en, en de estos dos ideales lo que definió la guerra de los eh, famosos Maccabim. Vamos a ver la historia de Hanukkah. Puede ser vista también eh, como, en verdad, una guerra civil, porque fue una guerra civil. Antiochus, que era el gobernador, eh, el gobernador griego que vamos a ver, que había encabezado la, una persecución, había encabezado una, una matanza contra los Yehudim, él no hubiera perseguido a los judíos, él no, no hubiera perseguido a los judíos eh, por las creencias eh, religiosas, si los midiabrim, si los judíos helenistas, los asimilados, no le hubieran pedido que lo hiciera para apoyar las reformas. O sea, él no se hubiese metido si no fuera que los mismos judíos helenizados lo hubiesen insist le, le insistieron para que lo haga. Cuando... Pero vamos a entrar un poquito en la historia. Cuando Alejandro Magno derrotó al imperio persa en el año, en el año 332 antes de la Era Común, todo lo que voy a decir de años es nada más para entender, cuando, hago lo, cuando digo los años no en hebreo, porque en verdad vamos a ver dentro de dos clases que tampoco es ese año. Pero bueno, es para tener una noción. Eh, su actitud hacia los vencidos, Alejandro Magno, era muy diferente a los otros vencedores. O sea, no era que iba y mataba, sino que Alejandro eh, incorporaba a los soldados de diferentes países. A los, por ejemplo, cuando, cuando guerrero contra los persas, incorporó a los soldados persas en las filas de sus ejércitos. Incluso fue famoso porque realizó un casamiento, lo que se llamó un casamiento colectivo, en la ciudad de Shushan, la famosa ciudad de Shushan, Susa, unificó griegos con los persas. Él unificaba... Die, juntó 10.000 soldados griegos, eh, eran griegos eh, macedonios, que se casaron con 10.000 mujeres persas. Él hacía la revoltura, en lo que la, eso llamó era la famosa boda de Oriente con Occidente. Bueno, este gesto, esta acción de Alejandro Magno, era una clara indicación que tenía una nueva tendencia revolucionaria. No era llegar y matar y se acabó. No, Alejandro quería que no hubiera distinción entre una nación y otra. Él quería que todas las naciones sean iguales. No haya, no haya diferencia entre los persas, entre los griegos. Todos, todos podrían ser parte del imperio. De a poco y sin presión, la gente iba, iría adoptando la, la, cultura, la cultura griega, el helenismo, eh, que en verdad no, era, no se presentaba como una cultura nacional, sino universal. Era para todo el mundo. Como una vez lo, había, como lo indicó, como lo escribió Sócrates, el famoso Sócrates de Atenas, él, decía, él escribió que la designación de un individuo como helénico no es una cuestión de disposición o de ascendencia, sino cualquier persona que comparta nuestra educación y nuestra cultura tiene derecho a llamarse helénico. 
Entonces, solo y tienen como una ascendencia en común. Eso fue una revolución, una revolución sin precedentes, porque en el, había en el mundo en el cual las diferencias entre los pueblos eran muchas, pero ellos no querían. La cultura helénica era todo el mundo sea igual. No, 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 no necesitaban una conversión, eh, no, se, no necesitaban abandonar cultos, sino solamente creer en ellos. Tuvo éxito, el helenismo tuvo éxito en imponerse por la... O sea, no es que se... En lugar de imponerse por la fuerza, se presentaba como una oportunidad. Era una oportunidad de pertenecer al mundo, al nuevo mundo, al mundo de los ricos, al mundo de los victoriosos, al nuevo mundo. Una vez que Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el año digamos, 332, entonces ahí las antiguas religiones del mundo, por ejemplo, como la egipcia, desaparecieron, empezaron a desaparecer todas las culturas que había en el mundo. Hizo colapsar a todas las religiones de la antigüedad. Todos los pueblos de, del imperio se asimilaron al helenismo. Pero los judíos, en esos tiempos que vivían en Israel, eh, y participaban de las, de las fiestas en el Betamigdash, tuvieron ahora que enfrentar un nuevo desafío. Sin embargo, no estaban totalmente preparados. Durante siglos, los Yehudim habíamos aprendido a sobrevivir protegiendo y transmitiendo el legado de la Torah, aunque sea en situaciones muy difíciles. Pero ahora había que enfrentarse a un enemigo, y siempre era enfrentarse a un enemigo que quería la destrucción, quería imponernos a sus dioses, pero esto no, esto era nuevo, esto era diferente. Los griegos eran educados ofrecían desinteresadamente la oportunidad de modernizarse. Llegaban a tu país y decían, hay que modernizarse. Crecer socialmente, económicamente. En el año 200 aproximadamente, antes de la Era Común, muchos judíos eran admiradores de este que vemos en pantalla, Alejandro Magno, y del esplendor del Imperio Griego. Era algo impresionante. Entonces, muchos judíos se empezaron a convertir, a asimilar al helenismo. Para ellos... La Torá ya era algo del pasado, la Torá ya era antigua, eh, la Torá significaba una carga, una pesada carga a la hora de integrarse a la modernidad. Otros, Yehudim, optaron por una estrategia diferente, reformar el judaísmo, acomodar el judaísmo a la cultura griega, dejando de lado todos esos antiguos rituales que ellos consideraban como una barrera, una barrera social entre los judíos y los demás ciudadanos del imperio griego. El pueblo judío entonces comenzó ahora una época muy, de una época de turbulencia, tanto espiritualmente como material. Y ahora vamos a empezar. Alejandro Magno, él había conquistado todo lo que es el mundo conocido. Vemos acá el mapa de Alejandro Magno, cómo llegó cómo desde Grecia, fue conquistado el mundo conocido. En tiempos de Eneris Israel, en ese momento había un gran líder presidente del Sanedrín y a su vez Cohen Gadol, llamado Shimon Asadik. Él, él condujo al pueblo de una manera impresionante. Era tan Sadik, era tan justo, era muy querido por, por el pueblo. Fue una de las pocas personas que recibió el sobrenombre de Sadik. No hubo muchos. Yosef Asadik y Shimon Asadik. No hubo muchos. Hubo Jajamim grandes. Pero el nombre de Sadik, pocas personas, eh, personajes de Am Israel. Durante ese mismo año, que era el año 3448 o 313, 
de antes de la era común. Alejandro Magno ahora marchó hacia Eres Israel, logró acabar con todo el dominio persa. Los judíos entonces, era el año 34 de que se había construido el segundo Betamidash. Para que tengamos más o menos una idea, que hacía 34 años que se había construido el segundo Betamidash. Yo siempre pregunto, a veces no nos ubicamos en el tiempo, en eh, Amán, Ahashverosh, digamos, vamos a decir, Esther y Mordejai festejaron Hanukkah o no festejaron Hanukkah. Mucha gente no sabe, pero bueno, hay que, hay que eh, ubicarnos en el tiempo. Todavía no existía Hanukkah. Hanukkah fue como 38 años después. Eh, era el segundo Betamidash. Entonces, cuando sabían que venía Alejandro Magno, mandaron los Yudim a una delegación de Koanim, encabezada por Shimon Asaddik, todos vestidos con ropas de sacerdotes, ropas de Koanim, para recibir a Alejandro, que venía con todo su ejército. Pero se quedaron asombrados al ver a ese gran conquistador que de repente se baja de su caballo y se inclina delante de Shimon Asadik. No lo podían creer. Cuando le preguntaron la razón de, esa inexplicable, de ese inexplicable comportamiento, Alejandro Magno respondió que él, previo a sus batallas, se le aparecía una imagen, una imagen, de, un rap, de alguien con barba blanca. Y ahora que lo ve a Simón Asadik, se da cuenta que es el sueño y cada vez que iba a salir a, a las batallas, se le aparecía esa imagen una noche antes y le decía que iba a ganar. Y ahora que llega a Jerusalén, lo ve exact, exactamente la imagen como se le presentaba. Entonces, Alejandro Magno prometió tratar a los judíos con benevolencia, aunque iba a ser dominado por Grecia, pero de todas maneras los iba a dejar libre que sigan en el Betamigdash. Como agradecimiento a ese hecho, el pueblo de Israel lo honró de varias maneras. Una de esas maneras era, en primer lugar, los primogénitos o uno de la familia que nacieran, a partir de ahí se iban a llamar Alexander. Y así iba. Entonces Alexander, que no era un nombre judío, ahora pasó a ser un nombre yehudí, que incluso hay rabino en la Gemara, en el Talmud. Otra de las cosas que se acordaron era un nuevo sistema que lleve los datos y las fechas de los documentos, basado en la administración de Alejandro. Quiere decir, un sistema conocido como Minyan Shetarot. Era, eh, uno cuando firmaba un documento decía, bueno, estamos en el año 30 de cuando asumió Alejandro, aunque había ya muerto. Incluso eso, trae la llamará en el Talmud Babli, en Abodazara, en la página Yud, la página 10, que duró más de mil años. O sea, ponían, hoy estamos en el año 930 de Alejandro Magno. Eso fue otra de las cosas que le dieron en honor Toda la intención de los griegos y su cultura era destruir la santidad judía. No era matar, era destruir, era anular la Torah, convertir a los judíos en paganos, con la cultura griega, como los demás pueblos. La filosofía griega de Sócrates, de Platón, de Aristóteles... Entonces empezó a, come, a florecer, empezó a florecer en el mundo por intermedio de Alejandro Magno. Él era alumno de Aristóteles y empieza a difundir toda la filosofía griega. Era su alumno predilecto. El propósito de Alejandro Magno, de cuando él llegó al, al, a Jerusalén, llegó al Betamigdash, entró al Betamigdash, entró al Arabait, entró al Koesha Kodashim, quería entrar al Koesha Kodashim, no era otro que demostrar que no existía ninguna diferencia. Mira, los judíos pueden entrar, nosotros también podemos entrar. No había diferencia. Él quería, quería demostrar que en el mundo no había diferencia. Tampoco para el judío, tampoco para el gentil. Y que eh, si, eh, 
si un judío podía entrar al Koesha Kodashima, lo más santo, él también podía entrar. Por eso dice, decimos, upar su homo migdalai. Él quería romper todas las barreras, decir que todo el mundo es igual. Eso es lo que decimos, upar su homo Querían romper las barreras, querían romper las murallas y igualar a, a los judíos igual en, en todo el mundo. Es por eso que cuando Alejandro Magno entró al Betamigdash, estaba caminando por el Arabait y por la Azara, el Azara es en los patios internos, queriendo demostrar que él también, aún ser, aunque era, que los Goín también pueden entrar al Betamigdash. Entonces se le, se le acercó un Yehudí que se llamaba Gebia Ben Pesisa y él trató de convencer a Alejandro Magno para que no entrara al Kodesh Kodashim. Entonces Gebia Ben Pesisa le dijo, Adkan y es lanu reshut leikanes. Mi camba elaj en lanu reshut leikanes. Hasta acá podemos entrar, pero de acá en adelante, adentro de lo que vemos acá, el Kodesh Kodashim, lo más santo, no podemos entrar. Él le quiso explicar que a este lugar sagrado, llamado Kodesh Kodashim, santos, santos, santicios, no podían entrar ni siquiera los judíos. O sea, no, no que los gentiles, ni siquiera los judíos podían entrar acá. Por eso le dijo, en lanu reshut leikanes, no tenemos ambos, no tenemos nosotros permiso, ni tú ni yo para entrar. Poco después del fallecimiento de Shimon Asadik, cuando era ese Talmid Hajam, ese gran, ese gran Cohen Gadol también, que falleció, los hijos no tuvieron la suficiente eh, valentía para llevar adelante al pueblo judío. No era lo mismo. Además, también falleció luego envenenado Alejandro Magno, lo envenenaron a los 32 años sus propios generales. Que, entonces después los generales de él sabían, se disputaron el poder se, y entonces las condiciones de Eres Israel, de Israel ya se volvieron un poco más insoportables. Al morir Alejandro Magno, el imperio se dividió en cuatro partes. Estaban los Ptolomeicos, los eh, Antígodos, los Seleucidas, y había grupos, acá vemos a colores, se dividió, eh, o sea, el lugar de Alejandro Magno ahora se dividió en cuatro partes. Los griegos dominaron Israel desde el año 35 del Betamigdash, de la construcción de segundo Betamidash, o sea, desde el año 3.442 hasta el año 3.662. En total, 180 años dominaron los griegos sobre Israel. En el año 246 antes de la Era Común, que era el 3.515, Eres Israel estaba bajo el poder de los reyes, se llaman reyes egipcios, tolomeicos. Había un rey, el rey se llamaba Ptolomeo segundo Filadelfus, este rey, este que vemos acá, él era un amante de la sabiduría y había comprado, había adquirido una importante biblioteca. Entonces, él conocía la gran fama de los, de los grandes eh, sabios y ordenó a un jajama, a un rao, que se llamaba El Azar Coengadol, era el hermano de Shimon Asadik. Lo trajo al palacio ahí en Alejandría, junto con 72 rabinos, le pidió que traduzcan la Torah. Y cada uno tenía separado, cada uno en una casa separado para traducir toda la Torah. Entonces los jamín, los jamín habían sido inspirados del cielo y tradujeron exactamente todas las mismas palabras. No podían traducir Bereshí, Bará, Elohim. En el, el principio creó a Dios. Se va a entender más. Entonces todos pusieron Elohim, Bará, Bereshí. Cada uno hicieron, y sin darse cuenta, todos Minashamayim, o sea, les mandaron para que especialmente todos puedan traducir exactamente lo mismo. Pero 
Entonces los judíos de Alejandría que vivían ahí estaban felices, se van a gloriar al demostrar la sabiduría judía, pero sin embargo los, los rabinos no estaban felices con este acontecimiento, porque ahora esta Torá, que no era accesible a cualquiera, ahora ya se iba a convertir en un libro de literatura, porque ya estaba traducida, a partir de ahí se tradujo la Torá. Eso se llama la Septuaginta. Las naciones conquistadas por los griegos empezaron a darle la bienvenida a la cultura superior. O sea, los que estaban conquistados ahora reciben a los griegos una cultura muy atractiva, incorporaron sus ídolos, los dioses griegos, y los Yehudim, los Jajamim, te, tenían mucho miedo de esa influencia. Era una cosa impresionante que amenazaba. Los Yehudim que vivían en Israel, en verdad, no fueron totalmente inmunes a la influencia griega. Algunos se asimilaron completamente, abandonando toda la religión de sus padres. Otros, especialmente los más ricos, que vivían en ciudades, estamos hablando de los judíos, comenzaron a practicar un judaísmo, pero reformado. Un judaísmo acomodado con los valores griegos. Esos eran, querían ser aceptados en la sociedad por los gentiles. Entonces, eh, querí, ellos querían lograr que los judíos aceptaran, los griegos, que aceptaran la nueva cultura. Era insistir que... Todo el mundo ya había bajado la cabeza, menos los judíos. Para estos judíos asimilados era muy difícil. El kashrut, por ejemplo, era una, una barrera que impedía su integración con los ciudadanos griegos, porque no podían compartir una mesa con los vecinos, con los vecinos gentiles. Lo mismo sucedía que estaban los que necesitaban casarse con ellos, no podían. Entonces el nuevo judío helenizado no era bien visto. Entonces, ahora había que modernizarse. El Shabbat, la circuncisión, de Brit Minal, el Kashru, todo esto tenían que, ellos, los mismos judíos empezaron, muchos los helenizados, decían que todo esto se tenía que terminar porque eran cosas primitivas, eran ritos primitivos, eran ritos separatistas. Los judíos entonces, eh, que no habían abandonado o reformado la Torah, eran pocos, eran los, no, era, no eran pocos, pero... Eran los más pobres, eran los campesinos, los que vivían en pequeñas aldeas. Ellos seguían siendo fieles a la Torah. Practicaban el judaísmo de una manera eh, tradicional. Pero la juventud judía acudían en masa a los entrenamientos. Porque ahora los griegos trajeron todas las olimpiadas al pueblo de Israel. Entonces, ¿ahora qué pasó? Habían entrenamientos, los atletas tenían que competir. ¿Pero cómo competían? Competían desnudos. Era, era la forma de competir. Entonces los veían de una forma muy diferente. Eso es una, ya era una apertura. Algunos incluso intentaron deshacerse de sus brit milot. O sea, fueron con el cirujano para, porque era una vergüenza, era un bullying que ellos sentían que le estaban haciendo cuando tenían que convertir sin ropas y todos los veían con brit milot. Entonces, era, los griegos los decían que era un, efect, un defecto en el cuerpo. Cuando terminaban los eventos esos de competición, entonces pasaban a ofrecer unos sacrificios a los dioses griegos, que son el dios Zeus y el dios Hércules. O sea, terminando las competencias, iban a hacerle sacrificios a estos dioses griegos, Zeus, Hércules y otros más. Empezaron a abandonar el Brit Milá, empezaron a no hacer el Brit Milá. Todo esto no había sido, no comenzó como una imposición, sino comenzó como algo voluntario. Y muchos jóvenes empezaban ese camino de asimilación, Querían integrarse socialmente y culturalmente al imperio griego. Esos 
judíos que estudiaban filosofía, empezaron a abandonar la observancia de la Torah, eran conocidos como los Midiabnim, eran los helenistas Midiabnim. La historia judía demuestra que el odio de los gentiles hacia los judíos se enciende más justamente cuando el Yehudí se desprende de la Torah, cuando el Yehudí se desprende de las Misbot, cuando el Yehudí se asimila, ahí es donde se levanta el odio. Es conocido lo que había dicho en una ocasión el Jafes Haim. Im en bene Israel osim kidush, as agoim osim abdala. Si el pueblo de Israel no hace kidush, si el pueblo de Israel no se santifica, entonces vienen los goim y te hacen abdala, te separan. Así había dicho el Jafes Haim. En el año 3662, entonces pasó Israel ahora al dominio tolomeico, que era control de los, eran reyes seleucidas, que eran sirio-griegos, ya no egipcio-griego, sino sirio-griego. Y ahí eh, los helenistas habían ganado, o sea, los mismos judíos ahí asimilados tenían poder, tenían mucha influencia. Entonces, al principio la relación era buena. Había un rey, el rey Seleuco IV, se enteró por medio de los judíos asimilados de que en el Betamigdash había un gran tesoro que contenía grandes cantidades de dinero e intentó saquear las arcas del Betamigdash. Pero ¿cómo fue que se enteró este rey que en el Betamigdash había un gran tesoro? ¿Cómo puede ser? Fue por medio de uno de los Bidiabnim, uno de los judíos helenizados. Se llamaba Shimon Bilga, pertenecía al Mishmar. Bilga, Mishmar era las 24 Mishmarot, que eran 24 grupos de Kohanim, familias que eran los encargados todo el año del Betamigdash. Uno de ellos se llamaba Simón, y él dijo, llegó con el rey, le dijo, vinimos hasta aquí para decirte y contarte acerca de la riqueza que hay en el templo sagrado. Es imposible contar el oro, es imposible contar lo que hay de ahí de plata, las piedras preciosas. Y todo eso es mucho mejor que se ve acá en tu palacio, que se vea en el Betamigdash. Convenció el mismo Yudí, convenció al rey de que vaya y saque el Betamigdash. Entonces, el rey Seleuco envió a Jerusalén a su general, se llamaba Eliodoro, un general de confianza, le ordenó sustraer todos los objetos del Betamigdash y apoderarse de los fondos. Cuando Eliodoro llegó con su ejército en la noche a Jerusalén, la, los Yudim se asustaron, empezaron a llorar, empezaron a clamarle a Dios. Los Koanín que estaban ahí también se encontraban, comenzaron a, a rogarle a Boreolam, a Dios, pidiéndole que protegiera los tesoros del Betamigdash. Al día siguiente se presenta en el Betamigdash este general Eliodoro con todo su ejército. Entraron al Arabait para hacerse del tesoro. Cuando se disponían a ingresar al Kodashim, al lugar más santo, en ese momento de repente, milagrosamente, escucharon un estruendo muy grande que hizo que se asustaran los soldados y se escaparan del Betamigdash y lo dejaran solo, solo a este general Eliodoro. Entonces Eliodoro, cuando se encontró solo, estaba parado frente al Kodashim, de repente vio una figura que se le venía como un, jiguete, un jinete montado en un caballo que venía frente a él y lo arrojó al suelo Mientras dos jóvenes con látigos les empezaban a pegar, como que estaba, le pegan, hasta que este general Eliodoro cae desmayado, perdió el conocimiento. Luego los jóvenes estos lo arrastran, lo echan, lo sacan afuera al Betamigdash. Hay quien dice que hizo una ofrenda. Se asustó tanto que este regresó. Regresó con el rey a Alejandría, con el rey Seleuco, y le dijo, lo convenció de que no ataque más, de que no ataque el Betamigdash. Le dijo así, si su majestad el rey 
tiene enemigos que quieran matarlo, yo le aconsejo que los mande a Jerusalén. Que entren al templo sagrado de los judíos, al lugar más santo que tienen ellos, ya que si entran ahí, morirán. Así le dijo, mande a sus enemigos y ahí morirán. Y le convenció de que no toque el Betamidash. Porque Dios es grande y temeroso, es el Dios de los judíos. Y él va a destruir a todos los enemigos de Judá, de Judea y de Jerusalén. Así le dijo Eliodoro y se negó a volver a sacar el Betamigdash. Pero luego, más adelante, ya en el año 3586, y acá empieza lo que se llama la historia de Hanukkah, sube al trono Antiochus, el rey Antiochus IV, hijo del Antiochus III, el rey de, de Siria, y... Asume, este se llamaba Antiochus Epifanes. Epifanes, él se, él se autoprogramó Epifanes, se autoproclamó, quiere decir el grande. Entonces, él, él consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura griega a todo el imperio. Este que vemos, este es, este es el famoso Antiochus Epifanes. Por lo tanto, él decidió que ya era hora de dejar de ser buenos. Ya era hora de dejar de ser buenos, de, de, de ser persuasivos con, con los judíos que eran los únicos que permanecían en la religión de todo el reino, de todo el imperio griego, los únicos que permanecían, todo lo demás ya, ya Egipto había caído, los persas había, todos se habían convertido al helenismo, pero los judíos no. Antiochus era muy agresivo en su campaña, una campaña proselitista, que él perdió toda la paciencia con los judíos, todo que los judíos que observaban todavía la Torá, ya que prácticamente, como dijimos, eran los únicos ciudadanos en el mundo. Sus aires de grandeza hicieron que adoptar un nombre. Decía, él se decía Epifanes. Epifanes en griego quiere decir el grande. Como así llamaba Magno, Alejandro Magno, él también, Epifanes el, el grande. Sus subordinados a sus espaldas los llamaban Epimanes, que quiere decir el loco. Imagínense, los mismos soldados de él los llamaban eh, Antiochus el loco. Él entonces formó una alianza estratégica con los mismos judíos reformistas se alió, que eran los que dominaban Jerusalén. La posición del sumo del Cohen Gadol, la posición del sumo sacerdote, ahora se habían convertido en un puesto político, era vendido al mejor puestor. El que pagaba más se quedaba con el puesto del Cohen Gadol. Había en ese momento un Cohen Gadol llamado Yohanan, le decían Jonio en nombre de griego, era muy bueno, este congador era bueno, pero tenía un hermano asimilado, se llamaba Yoshua, conocido como, en el medio griego, como Jasón. Él se había asimilado, su hermano, se había helenizado. Y mediante una promesa de una suma de dinero que había enviado Antiochus, con un amigo de él, se llamaba Menelado, Menelao, él fue designado ahora coengador. Sacan al hermano, al, al verdadero coengador, y lo ponen a este que era totalmente asimilado. Una vez que tenía el título comprado en sus manos, Jasón manda construir un gimnasio enfrente al Betamigdash. Un gran gimnasio enfrente al Betamigdash. Lamentablemente, muchos jóvenes judíos eh, acudían en masa a los espectáculos, esos famosos espectáculos hedonistas, así como ofrendar sacrificios a los dioses griegos. Este autoproclamado sumo sacerdote Jasón que había comprado el puesto de Cohen Gadol, ahora encabezó, él era el que encabezaba a toda esa, esa delegación de judíos asimilados, y un día de Shabbat, en lugar, él convenció como Cohen Gadol, convenció a toda la gente de que en lugar de asistir al Betamigdash, 
se dirigieran al estadio olímpico que había enfrente, que él mismo había construido, para participar en los Juegos. Él, la gente llegaba al Betamidash, no, 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 hoy vamos al estadio, hay competencia. Los griegos, los griegos nos dieron las Olimpiadas. Los Maccabim, en verdad, que más adelante, vamos a ver, habían peleado por la supremacía del Betamigdash sobre el Estadio Olímpico. Al final, fueron elegidos como, su nombre como las Macabiadas. Es algo, es una ironía que desafía toda, to, toda lógica. O sea, ¿cómo pueden llamar Macabiadas a las, a las competencias olímpicas si justamente los Macabim fueron los que pelearon para que no haya eso dentro de Israel? Pero bueno... La, los griegos adoraban la santidad de la belleza. Los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Desgraciadamente, muchos Yehudim fueron seducidos por esta cultura, la cultura a lo físico, abandonando la Torá, por toda esa gloria de los juegos, y eligieron una recompensa pasajera por el cuerpo, por sobre las bendiciones, las verajot eternas en el espíritu de la Neshama. Estos Yehudim, como dijimos, llamaban los Bidiabnim, helenistas, quisieron reformar todo el judaísmo y nada que contradiga la cultura helénica. Se asimilaron y ya, en verdad, no se, no se volvió a, a saber más nada de ellos. Pero habían todavía unos más extremistas, había Bidiabnim todavía más extremistas que estos, que ellos querían erradicar por completo el judaísmo. Uno de ellos también era Yosef Bentubia, que compró los impuestos para cobrar impuestos, era un hombre totalmente corrupto, un hombre que sobornó a las autoridades y obtuvo la concesión de los impuestos del gobierno. Por lo tanto, como era de esperar, 22 años puso unos impuestos exageradamente, algo impresionante, consumieron al pueblo judío, los vació. Otro de estos, Vidyabrín, eh, se llamaba Menelao. Menelao también pertenecía a una de las familias de los Koanim, Vilga, era hijo del administrador del Betamigdash. En un principio, Menelado había sido el aliado, que dijimos, con el otro Jasón, pero después él todavía dio más dinero y se quedó ahora, quitó a su amigo y se quedó como Cohen Gadol. Una vez en el poder, este Menelao empezó a sustraer ahora los objetos del Betamigdash, los objetos sagrados, sacó el Shulhan, Lejem Apanin, donde se ponían Lejem, los Misrakot, los capotas, las cucharas. El paroje quitó la cortina, quitó quesos, oro, plata. También se dedicó a vaciar las bóvedas, todo donde se guardaba el dinero. No quedaron en el Betamigdash objetos, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, nada. Todo eso con la intención ahora de juntar grandes cantidades de dinero para pagar lo que debía, porque él se puso como coengador. Pero cuando su ex aliado, se llamaba Jonio, se fue a quejar ante la autoridad de que este se... Se le quitó, lo quitó y se puso bueno, al final este venerado manda a matar a su otro amigo eh, el que se había puesto como colgador era algo ter terrible, el Sanedrín en ese momento el Sanedrín decidió, decidió enviar una delegación al rey Antiojos para decirle que este venerado sabía lo que había hecho y al final nadie sabía qué pasó, Antiojos se encontraba en, en el extranjero peleando contra los egipcios y en Israel pensaron que había un rumor que ya había fallecido. Entonces ahí se empezaron a pelear entre estos dos que querían ser Koanim. Jasón aprovechó la incertidumbre que reinaba ahí 
y empezó a atacar Jerusalén, masacrando un montón de Yehudim, por eso decimos que es una guerra civil, empezando, empezó así, al final se empezaron a pelear. Sin embargo, llega Antiochus, que no había muerto, llega a Jerusalén y pone, entonces ya está indignado de los judíos y de todos estos hechos y asesina a 40.000 Yehudim y restituye a Menelao en el Cohen Gadol, que estaba comprado, obviamente. Inmediatamente ordenó saquear los objetos que quedaban en el Betamigdash y ahí sí, incluyendo, eh, incluyendo la menorá, incluyendo el Mizbeah Hazab, eh, imp y ordenó impurificar todo lo demás. Como, dice, como decimos, nos, eh, decimos nosotros, que Shenihnesu, Yevanim, Laejal, Timeu, Kolashmanim, cuando entraron, impurificaron todos los aceites. No dice Nidmeu, se impurificaron, sino Timeu, ellos, con alevosía y con ventaja, con intención, impurificaron todo. Hay que entender una cosa. Los Yevanim, no se llevaron el aceite para uso propio. Bien se lo podían haber robado como botín de guerra, aunque lo podían haber hecho. O tampoco lo tiraron, lo arrojaron al suelo o lo derramaron al suelo, sino que la consigna era impurificar, tocar todo, impurificar y dejarlo para que luego vengan los judíos y hagan su ofrenda con impureza. Pero la pregunta es, ¿cómo supieron los yevanim, los griegos, de impurificar. ¿Cómo supieron que había, hay un tema de, de impurificación? ¿De dónde supieron esto? Eso se lo había enseñado a los griegos, un judío asimilado, llamado con su nombre helénico, Tatenai ben Pahat. Él les había dado a los griegos tres consejos. Le dijo, todo momento que los judíos continuaran haciendo el tamich, el chajar, el tamich, el benarbay, el corbán de la mañana, el corbán de la tarde, no iban a caer en sus manos. Por ese motivo, los griegos prohibieron de aquí en adelante las ofrendas, prohibieron los corbanos, ya no se podía hacer más los corbanos de la mañana y de la tarde. También, otro de los consejos que le dijo, el okejemshel elu soné zima, el dios de estos judíos, odia la promiscuidad. Por lo tanto, si logran hacer caer a los judíos en la promiscuidad, van a poder dominarlos. Entonces los griegos decretaron que quien escriba o entregue una ketubá a su esposa, le iban a cortar los dedos. Este es Tatenai Ben Pajad, que era un judío asimilado. También les reveló a los griegos que los judíos tenían una misma muy importante y que si lograban hacer que dejar cumplir, de cumplirla, podrían dominarlos. Esa misma era la Adlakat Ner en el Betamidash, que encendían los Nerot en el Betamidash. Por lo tanto, ¿qué hicieron los Ibanim? Fueron impurificaron todos los aceites. ¿Lo quieren hacer? Háganlo con aceite impuro. Algo impresionante, los mismos Ibanim, que eran los mismos Midiabnim, eran los que peleaban. Al final, entonces, este Antiochus Epifanos, apoyado por los Midiabnim, puso nuevos decretos para destruir totalmente la religión. Después de saquear el Betamigdash, Antiochus canceló todos los corbanot, todos los servicios que se ofrecían dentro y convirtió el Betamigdash en un templo pagano, un templo a Zeus. El Betamigdash ahora ya no es más Betamigdash, ahora lo convirtió, ese que conocemos de Betamigdash, en un templo a el dios Zeus. A su vez colocaron ahí estatuas, estatuas de los ídolos griegos Zeus y Hércules. Esto era el Betamigdash. Entraba uno y se encontraba, imagínense, con esta gigante estatua de Zeus. Estas reformas llegaron a su punto más crítico cuando los corruptos sacerdotes del Betamigdash llegaron y ofrecieron un cerdo. 
algo impresionante. El día 25 de Kislev, justamente, pero unos años antes, del año 167, antes de la Era Común, año 3594, por indicación del sacerdote Menelao, se hicieron sacrificios rituales, esos fueron desplazados, y ahora... Que traen, como ven acá en la imagen, empiezan a subir en la rampa, en el Misbeach, un cerdo, y arriba del Misbeach está supuestamente el dios Zeus, el dios de los griegos. Algo impresionante cuando esto acá fue, como digamos, la gota que derramó el vaso cuando ofrecen en el Misbeach, y dentro del Misbeach también del Kodashim, un cerdo. Ese mismo día entró al Betamigdash una mujer, una mujer llamada Miriam Bat. Bilga, ella pertenecía, como dijimos, a la familia también de los Koanim, del Mismar, esta era la, la, el Mismar número 15, o sea, la, la familia número 15 era 24 familias, exclusivas familias de Koanim. Miriam Batbilga se había casado, había abandonado el judaísmo y se había casado con un general del ejército griego. Cuando entraron los griegos al Betamigdash, ella comenzó a pegarle al Misbeach, a donde el Misbeach, donde se hacían las ofrendas, se sacó sus sandalias y le empezó a pegar. En ese momento decía, locus, locus, admatay atamejalema monam shel Israel, veí ata omeda lehem adahad. Le decía, locus, 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 quiere decir lobo, lobo en griego. ¿Hasta cuándo vas a acabar con el dinero de Israel y no los defiendes en momentos de apremio? Y así le pegaba, gritando como loca en el Betamidash. Ese es el motivo, porque los hajamín luego compusieron en el Al-Anisim. Tú, Dios, con mucha piedad, te defendiste a los Yudim en el momento de sufrimiento, justamente por lo que había hecho esta mujer. Al final, después de que los Hashmonaim derrotaron más adelante a los Yevanim, esta familia, Mismar Bilga, al final fue castigada con una serie de multas. Una de ellas le cerraron las argollas donde colocaban la cabeza al animal para hacer los coanil, la yejita, varias cosas. Las ventanas le cerraron, les, los castigaron por lo que había pasado. Antiochos Epifanus decretó entonces a los judíos había varias prohibiciones. La primera es, no se podía estudiar Torah, no se podía, esto era el Misbeach, donde ella venía y pegaba, no se podía cumplir Shabbat, no se podía cumplir los jodes, que tiene que ver los jodes, vamos a ver, de ahí, de ahí para aprender todas las fiestas. Y no se podía hacer Brit Milá. Shabbat, los jodes y Brit Milá. Eso fue en las primeras eh, restricciones y al quien lo descubrían lo iban a castigar con castigo hasta la tortura con la, y hasta con la muerte. A quienes atrapaban circuncidando a sus hijos, inmediatamente lo mataban de una manera trágica junto con los bebés. También exigió a los judíos poner en los cuernos de los toros, escribir en la Nujelec Beloque Israel. No tenemos parte en el Dios de Israel. Había que escribir en los cuernos. ¿Pero por qué había que escribir en los cuernos? ¿Qué significado tiene esta cosa tan rara? En la antigüedad se acostumbraba que después que mataban a los toros, se le arrancaban los cuernos y se les hacían un hueco, una perforación en la parte inferior del cuerno, un hueco, lo llenaban con leche y de esa manera lo usaban como biberón, como mamina, mamadera, para alimentarlo. Esta era la, la, el biberón de los niños, el cuerno del toro. Ellos querían ahora reeducar a los niños desde muy pequeños para que abandonen la Torah. Entonces, desde niño tenían que ver cómo usaban este cuerno. 
Muchos murieron resistiéndose a todo esto. Una de las consignas de los griegos era que los judíos se olviden de la Torah. Como está escrito, le asquejan Torataj, olvidarse de la Torah. Entonces, los padres de los niños y los maestros mantuvieron esos Talmudetora, esas escuelas abiertas, pero clandestinamente. Reunían a varios niños, les enseñaban de memoria para que si alguno se olvidara, entonces el otro compañero podía hacerlo recordar. Pero el ejército griego, que sabía de esto, entonces prohibió ahora que se junten los niños. Sin embargo, los niños encontraron una manera de poder seguir estudiando Torah. ¿Cómo hacían? Los niños entonces guardaban en sus bolsillos un juguete, parecido a un cebibón, una pirilona, cuando llegaban los soldados para inspeccionar, inmediatamente sacaban de su, bol de su bolsa el cebibón, ponían algunas monedas en el, en el suelo y, y se ponían a jugar al, al deidel, a la pirinola, al cebibón. En ese momento, eh, con eso se pudo mantener. Incluso encontraron varios cebibón muy antiguos en Israel. El cebibón de miles de años, de madera, de diferentes... Eh, calidades, es, lo jugaban porque lo tenían escondido, cuando lo venían a inspeccionar inmediatamente decían, no, estamos jugando eso fue lo que permitió que toda una generación de niños continuaran estudiando Torah, es por eso que quedó la costumbre hasta hoy en día, de jugar con el cebibón porque lo sacaban en el momento que llegaban los griegos a inspeccionar incluso hay un ramo muy importante Rab Moshe Sofer conocido como, como el Hatán Sofer él en Hanukkah jugaba con sus hijos y con sus nietos a un cebibón, un cebibón de plata. Quería cumplir la misba, la, la, la misba de, con hidur misba, con belleza. En verdad no es una misba, pero de todas maneras él dice que esto fue, es recordar lo que era a Israel y lo que pasó y enseñar a los niños todo lo que sucedió. Y eso sí es una misba, como dice el pasú, vino llenó dorbador. Y él mismo jugaba en Hanukkah, el Hatán Sofer, con sus hijos y con sus nietos, con un cebibón de plata. Hubo un eh, anciano en ese momento, un anciano rabino, este mismo que lo habían llevado a Alejandría para traducir la Torah, el hermano de Shimon Asadik, era un Ish Hasid, Yireshamayim, una persona mucho Yireshamayim, hermano de Shimon Asadik. Él mismo, como dijimos, había ido a traducir la Torah. Unos soldados griegos le habían ordenado a este anciano que comiera cerdo. Que la gente vea que tú estás comiendo cerdo. Pero él se negó. Entonces le dijeron, bueno, al menos no lo comas. Nada más chúpalo. Que la gente piense que lo estás comiendo, pero no lo comas. Chúpalo así un poco y después lo escupes. La gente crea que estás comiendo. Aunque realmente no lo tragues. Pero el azar, el anciano rabino, también se negó a hacerlo alegando que la gente, ¿qué iba a pensar? La gente va a pensar que uno lo está comiendo y él va a ser un ejemplo para todos los demás judíos. No aceptó. Por lo tanto, ante su negación, fue masacrado por el solo hecho a negarse a comer cerdo. Por eso lo masacraron. Algo impresionante. Esto para entender, todavía no había reacción judía, pero ya eran los ánimos, ya se empezaban a caldear, como se dice. En esa época... El imperio griego era la potencia más grande que existía en el mundo. Había dominado a las más grandes naciones, los, los territorios. Por lo tanto, no existía ni siquiera la remota idea de poder salir a pelear contra esa potencia. Los judíos entonces se huyeron. Huyeron a los bosques, huyeron a las montañas, a las cuevas, pensando que los griegos solamente los van a, no los iban a perseguir, solamente se van a dominar las ciudades, pero no los iban a perseguir. Sin embargo, los griegos 
no se conformaron con conquistar los grandes centros poblacionales, sino que también empezaron a perseguirlos a las cuevas a los judíos. A los lugares más remotos, los Yibanib encontraron en un momento un grupo de mil judíos, hombres, mujeres y niños, estaban escondidos dentro de esta cueva. Yo no creo que está cerrada, pero... Entonces les ordenaron salir. Salgan de la cueva. Los, los judíos se negaron a salir. Era un día de Shabbat, se negaron a salir de la cueva y como se negaron, los griegos prendieron fuego en la entrada, en la entrada de la cueva y allí murieron todos ahogados con el humo. A partir de este suceso, fue cuando los Hashmonaim decidieron salir a la guerra en contra del enemigo. Hasta acá. Ya no podemos aguantar más. Lo que sea, vamos a salir. Perdemos, ganamos. Tenemos Emuná en Boreolán, vamos a salir. Incluso también, a veces no sabemos cuándo pasaron los sucesos. Bueno, cuándo pasó lo de Haná y los siete hijos. O cuándo pasó lo de Yehudit con Olofernes. Todo esto era en esta época. Por esos tiempos había sucedido también algo trágico. Que una madre judía, llamada Haná, le habían asesinado a sus siete hijos frente a sus ojos por rehusarse a abandonar la religión y para adoptar el paganismo. Ocurrió que con su último hijo, antes de ser masacrado, entonces el niño le dijo al gobernador, vas a saber que Dios es el Dios. Dios es Hashem Elokim. En ese momento Haná le dijo a su hijo, cuando, a punto de matarlo. Hijo mío, ahora que llegues tú al cielo, al Shamaim, busca a Abraham vino y transmítele lo siguiente. Abraham, tú llevaste un solo hijo al Misbeach, tú llevaste un solo hijo al altar, mientras que mi madre llevó a siete hijos al altar. Tú solamente fuiste un Nisayón, Tú solamente fuiste una, sol, una prueba, porque al final no llegaste a ofrendar a Isaac. Mientras que mi madre fue real y llegó a ofrendar siete hijos. Posteriormente, Haná se arrojó de un techo, donde ella también ahí encontró la muerte. En, eh, en Sfat está la tumba de Haná y sus siete hijos. Pero había otra mujer, Haná. Era la hija de Matitiao Benio Hanán Cohen Gadol y tomó una decisión heroica, y a partir de ahí cambió y empezó la guerra. Fue un terrible, había, un, había el peor de los decretos de Antiochus Epifanes, el peor, el, la orden más nefasta. ¿Cuál era el peor decreto? Consistía en que cada novia judía debía de pasar su primer noche de bodas con el gobernador. O sea, el día que se casaba estaban los policías fuera del Betacneset o de donde estaba la boda y ahí inmediatamente la primera noche tenía que estar con el gobernador. Esa era la más nefasta de todas las órdenes. Este hecho era con el fin de destruir la santidad judía, de, la santidad de las familias judías. Esta trágica orden permaneció durante tres años y ocho meses. Todas las mujeres que se casaban la primera noche tenían que estar con el gobernador. Hasta que llegó un día, la hija de Matitiao Benio Hananco Engadol, llamada Haná también, tomó una decisión heroica. Había llegado el día de su boda, su prometido se llamaba El Azar, y siendo que eran ellos una familia muy importante, no pudieron ocultar su boda. No había manera de ocultar la boda. Pero ya, tenían que casarse. ¿Qué hicieron? Acabando de salir de su jupá, de su boda, cuando Haná se enteró que ya venía el gobernador, o sea, había mandado gente por ella, a sus generales. 
Y ella dijo así, si yo ahora tengo que presentarme ante el gobernador para pasar la noche junto a él, ¿qué van a decir las demás mujeres de Israel? ¿Acaso nosotras somos mejores que la hija de los Hasmonaín? Que también ella pasó la noche de bodas con el gobernador. Por lo tanto, es mejor que me mate a que se produzca con esto un gran en una profanación del nombre de Dios. Entonces, se quitó el vestido de novia, se quitó las joyas que traía puestas, se vistió con trapos, con harapos. Hanay iba caminando en la calle ofreciendo vino a la gente. La gente ya la veían desvariada. Hazita, esta mujer, se volvió loca. La gente se avergonzaba de ella, los yudim. Entonces Haná iba gritando por las calles. ¿Dónde están los adikim? ¿Dónde están los hasidim? ¿Por qué ustedes se avergüenzan de mí por estas ropas despreciables que llevo puesta? Y no se avergüenzan de Dios al entregarme Betulá, al entregarme virgen al gobernador para que me impurifique. ¿Por qué no, no se avergüenzan de eso? En ese momento, sus hermanos, Yehudama Kabi, con todos sus hermanos, se reunieron y prepararon varias jupot de adasim, de flores de mirto, desde su casa hasta el palacio. O sea, todos hicieron una jupá, un camino lleno de flores. Cuando el gobernador observó el honor que le estaban dando al entregarle a esta novia con tanto protocolo, les ordenó a sus guardias que dejaran entrar a Yehudá Maccabí y a su hermana al palacio, ya que venían a entregársela a la novia. Una vez que estuvieron a solas, dentro de la casa del gobernador, Yehudá sacó una daga debajo de, de la, del manto que traía escondida y le corta la cabeza al gobernador. Fue la primera acción que empezaron los Hashmonaim al salir del palacio. Yehudá arrojó la cabeza delante de los guardias. Estos salieron corriendo para, eh, y, eh, o sea, ellos, Yehudá y, y su hermana salieron corriendo para que, para que los generales, los soldados los persigan. Entonces le hicieron una emboscada y mataron a todos los soldados que lo seguían atrás. Este hecho ocurrió un 17 de Elul, lo trae Megilata Anit en el Pérez 6. Ese día 17 de Elul luego fue recordado como un día de fiesta, 17 de Elul, en el cual no se podía hacer ayuno y no se podía hacer esped. Ellos a partir de ahora, tomaron la decisión de actuar. Tomaron la decisión de levantarse y luchar por la supervivencia de nuestro pueblo. Y Hashem se encargó del resto, pero había que hacer. Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a que ocurran los milagros. Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a los milagros, sino que debemos actuar para que los milagros sucedan. Y fue lo que hicieron ellos. Actuar para que los milagros sucedan. No tienes que esperar, bueno, ahora viene el mes, ahora vienen los milagros. No, tú tienes que actuar para que el milagro para, suceda luego. Y eso fue lo que hicieron los Hasmonaim. Los Yibanim, como dijimos, adoraban la santidad de la belleza. Los judíos enseñaron al mundo la belleza, la belleza de la santidad. Algo que... No se entendía. Y era un choque. Todo esto era un choque de culturas. Cada una de nuestras fiestas son, tenemos que saber que son una oportunidad, una oportunidad de crecimiento. Todas las fiestas nuestras son oportunidad de crecimiento en nuestras vidas. Hay momentos para llorar. Hay otros momentos para reír. Hay tiempos de, de reflexión. Hay tiempos de perdón. Hay momentos de luz. Hay tiempos de oscuridad. Pero Hanukkah es la fiesta de los milagros. 
es conocer nuestra historia, eso nos permite entonces entender el presente. Hay una misma de saber, como dice el Hasonish, vino llenó Dorvador, hay que entender todo lo que pasó en las generaciones. Hasta aquí aguantaron los Hashmonaim, hasta aquí se esperaron y no habían actuado. Pero cuando ya se empiezan a meter contra el judaísmo, no dejan hacer Brit Milá, no dejan hacer Shabbat, no dejan hacer los Jodes, se tienen que llevar a las mujeres, los Hashmonaim dijeron hasta acá, vamos a salir a pelear. Que Dios haga el resto, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Pero ¿cómo vas a pelear? ¿Quién? Un grupo de guerrilleros contra todo un ejército mundial, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Dios va a ser lo suyo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y eso fue lo que fue Hanukkah. Eso fue el, nes, el, el milagro de Hanukkah, que salen a pelear los Hasmonaim y empiezan toda esta guerra a partir de lo que había hecho Haná, a partir de lo que había hecho eh, la, la hermana de los Hasmonaim, de salir ella misma y decidirse a pelear. Todo esto es lo que provocó luego, cuando se empiezan a juntar, y es lo que Besat Hashem, vamos a hablar la próxima semana es ya el levantamiento de los Hashmonaim, cómo empiezan a luchar. Esto es para entender un poco de la historia, un poco por qué se come Sufganiot, un poco por qué se juega el Sevibón, ya entendimos. Hay mucho detrás. Y ahora, Besatayem, ya se hizo un poco tarde, la semana que viene, Belina de Besatayem, el miércoles que viene, vamos a dar la segunda clase de lo, cómo empieza la guerra contra los griegos y cómo los eliminan por completo y ya empiezan a, a, a dominar los Hashmonaim, empiezan a, a, a hacer otra vez la prendida de la menorá, el Pachem, todo eso lo vamos a hablar la semana que viene para entender el final de toda esta gran historia de Hanukkah. Los Yudín, los Yevanín, los griegos, adoraban la santidad de la belleza. Los Yudín le enseñaron al mundo la belleza de la santidad, lo que es la pureza de la santidad. Ellos querían impurificar todo, no querían destruir, querían impurificar para que los judíos se asimilen. Pero eso al final no lo lograron y con la ayuda de Dios, eso fue lo, lo que fue de Hanukkah. Eso fue el nes grande de Hanukkah. Que lo presenta en la semana que viene, seguimos con la segunda y última clase de toda la historia de Hanukkah. Feliz Eder, la semana que viene, como les dije, seguimos con eso y la otra semana vamos a hablar también de algo muy interesante quizás no lo escucharon los que estaban al principio, es la historia de la Navidad, la historia del Año Nuevo, la historia del árbol de la Navidad, la historia de Santa Claus y todas esas cosas de dónde vienen los orígenes y la diferencia que hay entre los Yehudim y los eh, gentiles en ese sentido, en esas fechas. Eso para el 23 de diciembre a las 8 de la noche y el 16 de diciembre, que es la semana que viene, terminamos con esta eh, el final de todo lo que es la historia de Hanukkah. Muchas gracias por estar en la clase y nos vemos eh, pronto la semana que viene. Gracias a todos. Gracias.